0: sur vos ondes pour partager nos travaux d'écriture puisqu'il s'agit d'un atelier d'écriture qui porte ce nom, Place à la parole un atelier qui existe depuis plusieurs années au centre social des Salines auquel participent 11, 11 personnes cette année c'est un projet financé par, par la CAPA et par l'État et qui nous permet de nous retrouver une fois par semaine dans un, dans un atelier d'une heure et demie pour écrire autour d'un thème donné ce jour là et en 20 minutes, 25 minutes, on pond un petit texte et juste après, eh bien, on en parle entre nous. Ça donne lieu à des débats. Et euh, eh bien depuis le printemps, un certain nombre de textes ont été écrits. On va vous en partager quelques-uns aujourd'hui. Et depuis le printemps, on a eu envie d'aller vers des textes peut-être plus personnels, plus intimes, pour donner un peu à voir sa créativité, son imagination et sa sensibilité. Alors le premier exercice s'appelle la valise. Je vais vous décrire l'exercice. En cette fin d'après-midi de mai, non loin de l'aéroport, vous faites une halte à la plage du Ricond, histoire de prendre l'air du large et de souffler un peu après une journée fort chargée. Les lieux sont déserts, cela arrive, non Vous posez votre nappe de plage et vous y installez, prêt à lire le roman que vous avez apporté. Soudain, vous apercevez un peu plus loin, couché sur le sable, une valise. Vous vous levez et vous en approchez, vous regardez tout autour de vous, non, il n'y a personne. Une valise oubliée Avec une vive curiosité, vous l'ouvrez. Elle contient des vêtements, une trousse de toilette, rien de plus normal. Décrivez en le contenu en évitant d'en faire un inventaire clinique. Allez à l'essentiel, c'est-à-dire au plus près de votre sensibilité artistique, au fil de votre description vous vous mettez à imaginer l'histoire personnelle de ça ou de son propriétaire, et ce, notamment au moment où vous découvrez au fond de la valise un vêtement ou un accessoire étonnant. J'invite Bernadette à lire sa valise. Ouvrir la valise, fouiller
1: avec en imaginant à qui est-elle. Il y a peu de choses. Le nécessaire en vêtements, une trousse de toilette banale, rien de particulier. Si peut-être cette eau de toilette, fragrance mimosa, douce odeur. Je rêve, une personne du bassin méditerranéen. Une belle écharpe de soie aux couleurs chaudes et chatoyantes. Une musulmane. Ah, voilà une grande boîte blanche. Je l'ouvre. Oh. Miam, délice, des pâtisseries orientales. Il fait chaud. Le miel dégouline. Quel dommage. Ces gâteaux sont perdus. Mais à qui est ce bagage Un travailleur immigré qui rentre après des vacances au pays L'étole, un cadeau pour une petite amie Continuons l'inspection. Je soulève la boîte. Un morceau de velours carmin, bien roulé dans un coin du bagage. Je déroule le tissu et reste bouche-bée, un livre de prière en hébreu, et un minuscule chandelier à sept branches, mince, serait-ce la valise d'un rabbin qui revient d'Israël, je reste pensive. Je range, range tout, referme la valise, et m'éloigne. Face à moi, arrive un petit monsieur, les pantalons retroussés, chaussures dans une main. Veste jetée négligemment sur une épaule, tenue par l'autre main, un petit chapeau rond sur l'arrière de la tête. Il me dépasse, je me laisse tomber sur le sable, je le regarde, se diriger droit sur la valise. Il se chausse, remet sa veste, arrange son pantalon et son chapeau, se dirige vers la route. Une voiture noire arrive, un jeune homme en descend, lui ouvre la portière, la voiture démarre et disparaît. Tout est bien. Mais qui était ce petit homme
0: Merci Bernadette. Et maintenant, nous allons entendre la valise de Josiane.
2: En fin de journée, j'aime m'allonger sur le sable et regarder le soleil disparaître derrière les îles sanguinaires lorsque la plage est déserte. Mais ce soir-là, mon regard délaisse l'horizon pour se fixer soudain sur une valise posée sur le sable. Après m'être assuré de l'absence d'un éventuel propriétaire, je m'en approche et décide de l'ouvrir, poussé par une vive curiosité. Rapidement, j'effectue un inventaire de son contenu et découvre une série de pantalons et de chemisiers soigneusement repassés et rangée avec quelques affaires de toilette. Ces quelques vêtements féminins semblent destinés à un bref séjour. Mais dans quel but Je me plais à imaginer une jeune trentenaire ayant vécu quelques années dans l'île et y revenant périodiquement. Fraîchement débarquée de l'avion, elle hésite entre une location de voiture ou un transport en car. Mais son doute s'estompe rapidement, car l'autocar va lui permettre d'apprivoiser cet environnement qui lui a toujours paru si hostile. Elle qui vient d'une Provence, au village haut ocre et abondamment fleuri. Ici, la pierre est granitique et la terre n'est pas généreuse. La vie est rude. Elle traverse de nombreux villages, avant de parvenir à destination, mais s'y sent toujours comme étrangère, et ce, malgré les années passées entre ses murs. Alors, quel est l'ultime but de son voyage La découverte, au fond de sa valise, d'un petit short et d'une chemise de garçonnet qui semble être prêt à être porté, m'interpelle. Il ne peut s'agir en aucun cas d'un cadeau, aucun papier n'enveloppant ses vêtements. Alors pourquoi ces derniers se retrouvent-ils dans cette valise qui semble n'avoir jamais été ouverte Sans doute, lui entend encore une fois, malgré sa visite annoncée depuis des semaines, soustrait cet enfant dont elle a perdu la garde et qu'elle désespère de revoir à chacune de ses visites. Tout le village semble s'être figé con lit liguée contre elle et à l'aide de multiples stratagèmes s'acharne à faire échouer chacune de ses tentatives on lui a toujours reproché de ne pas vouloir s'intégrer et d'avoir choisi de partir alors que peut bien signifier la présence de cette valise sur cette plage proche de l'aéroport l'a-t-elle délibérément abandonnée laissant derrière elle tout espoir de revoir ce fils avant de reprendre l'avion, ou bien a-t-elle commis l'irréparable, submergée par le chagrin.
0: Merci Josiane. Et maintenant, une troisième et dernière valise, celle de Marie-France.
3: Une valise échouée là, sur la plage du Ricante. Je m'approche de cet objet, dont le modèle ne date pas d'aujourd'hui, et décide, à l'aide d'une lima à qui traîne au fond de mon sac, de l'ouvrir. Ça marche Je soulève son couvercle, une forte odeur agresse mes narines, pas très engageant, ça sent le renfermer, l'humidité et même un arrière-parfum très épicé. Je soulève avec deux doigts une, une couverture de laine ordinaire, bien pliée, pour découvrir quelques vêtements, notamment des survêtements d'hommes de la marque Adidas à la coupe surannée, Quelques chaussettes, oh, un pauvre contenu, puis un emballage de plastique renfermant un gros savon brut et un rasoir mécanique. C'est bien la valise d'un homme, peut-être pas tout jeune, mais pas très âgé non plus. Je poursuis mon inventaire pour découvrir dans un coin un linge blanc soigneusement replié. Avec soin, j'enlève l'élastique qui l'entoure et déplie l'étoffe contenant un ouvrage à la couverture rouge passée au motif délavé, en cuir ou simili. Je distingue les caractères de ce que je pense être un titre. C'est de l'arabe. Je l'ouvre avec délicatesse, et feuillette des pages couvertes de la même écriture, au coin usé d'avoir été tourné. Il n'y a plus de doute, il s'agit d'un Coran. À ce moment-là, une réalité brutale qui fait mal me rattrape. Je suis plongé dans la détresse d'un homme, d'un migrant venu je ne sais de quel pays, Mali, Syrie, dans l'espoir d'échapper à un funeste destin. J'imagine que sa famille lui a confié ce Coran pour qu'il puisse être relié à elle, à ses origines, et être aussi divinement, divinement protégé. Mais qu'est-il devenu A-t-il péri en mer Je contemple ce modeste bagage dont la légèreté lui a permis de voguer et d'échouer là, ironie du sort à deux pas d'un aéroport. Je remets tout en ordre. Que vais-je en faire Le laisser traîner là, ce bagage L'emporter chez moi Pour qu'il termine son périple dans une benne à ordures Il n'en est pas question. Son propriétaire a déjà été, lui, jeté en pâture. Il est facile de creuser dans le sable. Désolé pour la pollution. Je fais un trou assez profond. J'y enfouis la valise et la recouvre avec respect. Je prie Dieu ou Allah pour que cet homme soit sauf, qu'il ait pu être recueilli, et soit assez fort pour affronter d'autres épreuves pour un avenir meilleur. »
4: Elle est partie bien au large, la valise des souvenirs, la valise des souvenirs, elle est partie à la plage, emportant tout le rivage, la valise des souris, la valise des
0: C'était en musique la très belle valise d'Elisa Erka. Et maintenant nous allons entendre un texte d'Etienne où par un beau matin sur son balcon ajaxien, elle s'est mise à rêver d'un ailleurs à travers ce texte qu'elle a appelé Rêverie. Ce
5: samedi
6: 25 mars, premier bateau de croisière de la saison, a largué ses amarres dans notre belle cité. Je sais que cela nous amène de la pollution supplémentaire, mais pour l'heure, je fais abstraction de cette nuisance car mon esprit a besoin de s'évader. J'abandonne sur place ma tristesse, mes tracas et la morosité de mes concitoyens. Me voilà à bord de ce magnifique paquebot, le Splendida, mes bagages ayant été déposés dans ma cabine, merveilleuse chambre ouverte sur la mer, grâce à un superbe balcon. L'itinéraire est alléchant. Marseille, Gênes, Rome, Naples, Tunis, les Baléares, Barcelone, Marseille. Tout à bord est conçu pour y vivre des purs moments de détente. Le personnel de cabine vous chouchoute et est à votre écoute. La restauration est excellente et le service impeccable. Des petits salons sont dissimulés aux quatre coins du navire afin de vous permettre soit de lire, soit de jouer aux cartes. Aux escales, des excursions vous sont proposées pour vous donner les moyens d'une visite assez superficielle des sites. Le soir venu, après une courte pause, des apéritifs sont à votre disposition dans un bar cosy, accompagné de très bonne musique. Après le dîner, un spectacle vous attend dans le théâtre avec des numéros époustouflants, différents chaque soir. Pour les insomniaques, une piste de, de danse leur est réservée. Après dix jours en mer, me voilà revigorée et prête à affronter mes responsabilités.
0: Merci. Merci Etienne. Alors maintenant, nous allons passer à un exercice qui s'intitule « Le mot ». Je vais vous lire, chers auditeurs et auditrices, en quoi consistait cet exercice la présidente d'un pays où vous résidez donne la possibilité à une personne, une fois l'an, de s'adresser à la nation tout entière en prononçant publiquement un seul mot. Les citoyens attendent toujours ce moment avec impatience. En effet, ce mot-là, venu d'en bas, les éclaire, les guide et les porte l'année durant. Vous avez été choisi. Quel est donc votre mot Écrivez la lettre de candidature et de motivation que vous avez transmise à l'État, dans l'espoir que votre candidature soit retenue. Eh bien, nous allons entendre le mot de Catherine.
7: Très cher Président, avec toute l'admiration que je te porte depuis toujours et particulièrement depuis que tu trouves notre pays, je voudrais te rendre hommage en schtroumpfant quelques-unes de tes qualités en tant que femme et en tant que présidente. Belle, intelligente, généreuse, tu es aussi d'une grande diplomatie à l'écoute de tes schtroumpfs et d'un dévouement sans pareil pour ton pays et pour nous tous. Cependant, une question me schtroumpf en ce moment. Nous sommes tous tous bleus ici, mais j'ai entendu dire qu'ailleurs, il existe des schtroumpfs qui ne sont pas bleus de quelles couleurs sont-ils Rouge Vert Jaune Orange Peut-être y en a-t-il de toutes sortes de couleurs. Alors, je tous ensemble. Cela ferait donc comme un superbe arc-en-ciel géant. Toute cette diversité, cela me semble je bien. C'est ça. C'est de la diversité qu'il nous faut. Ce serait plus coloré, n'est-ce pas et puis, on pourrait se stromfer plein de choses les uns les autres. Des recettes de cuisine, par exemple. Et on leur stromferait les bienfaits de la salle pareille. Eux, en retour, nous stromferait les vertus de leurs plantes. On stromferait beaucoup les uns des autres par nos modes de vie différents. Alors, chère présidente, c'est ton très dévoué schtroumpf naïf qui te le demande avec une sincère conviction, s'il te plaît. Dis oui à la diversité.
8: Épanouissement. C'est le mot que je voudrais entendre prononcé par chaque personne qui vit dans ce pays. L'épanouissement d'une personne la rend heureuse. Elle se réalise, réalise ses rêves, l'inhibition disparaît. Beaucoup de personnes arrivent au monde et doivent se comporter ou réaliser ce que la société a décidé pour elles. Ces personnes ne doivent pas sortir des ornières, sinon elles le paieraient cher. Pour ce faire, il faut que ces personnes soient libres de faire ce qu'il leur tient à cœur. Chacun n'a qu'une vie et il est important qu'il la vive comme il l'entend. Les moules et les codes sont des entraves à l'épanouissement. L'école, la société, la famille en sont aussi. Certes, il faut des garde-fous car la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais ces garde-fous empêchent l'épanouissement de l'individu, donc, l'empêche de réaliser ses rêves. Il faut un sacré courage pour lutter et s'opposer à ces remparts cités plus haut. Certains réussissent. Ils font ce qu'on appelle de nombreuses vagues, bousculent des principes. Mais qu'est-ce qu'ils sont heureux
0: Merci, Anne-Marie. Allez, un dernier mot. Avant une petite pause musicale, celui de Marie-France.
3: Comme toute lettre, surtout celle adressée à Madame la Présidente de la République, je note évidemment mes noms et adresses et l'objet de ma lettre. Madame la Présidente de la République, quelle heureuse initiative de donner à vos compatriotes la possibilité de communiquer durant toute l'année à venir par le biais d'un mot. Un mot de ralliement en quelque sorte. Pour ma part, je n'évoquerai pas les mots classiques tels fraternité, partage, liberté, amour ou conscience, car nous les sollicitons à chaque instant. Le mot que je vous propose est en soi banal, commun et peut-être ne voit-on pas son importance dans notre vie quotidienne. Le voici dans toute sa légèreté, sa simplicité, un mot que les enfants du plus jeune âge peuvent prononcer. Il s'agit du mot « bleu ». Ce n'est qu'une couleur, vous dites-vous Oui, mais avec quelle symbolique Il s'agit de la couleur préférée des Français, voire du monde. Qui ne porte pas du bleu à travers nos jeans, nos chemises, nos chemisiers C'est la couleur consensuelle pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, emblème de l'ONU, de l'UNESCO, du Conseil d'Europe et que j'en passe. Le bleu ne choque pas, il emporte l'adhésion de tous. Sa musicalité est calme, atténuée. C'est une couleur qui n'énerve pas, qui ne fait pas peur, comme le rouge ou le noir. Le bleu est sage, discret, raisonnable. S'il est difficile pour nous tous de voir la vie en rose, essayez de nous la faire voir en bleu. Sans utiliser le terme, vous pourriez faire transparaître son symbole dans vos discours, vos actions, nous pourrions porter sur nous une petite fantaisie au choix de chacun de couleur bleue. Laissez-nous nous emporter par un peu de douceur, de quiétude, dans notre monde de révolte, de questionnement. Voilà, Madame la Présidente de la République, les raisons pour lesquelles je voudrais que cette couleur nous mène sur un chemin de conciliation. Je vous vois souvent vêtue de bleu. Vous constatez bien que cette couleur n'est pas anodine. Même est, si elle est, entre guillemets, passepartout, vous vous attachez à ne pas heurter, à ne pas attirer l'attention et la critique, telle Madame Roselyne Bachelot ou Feu, la reine d'Angleterre. Si je vous fais sourire, j'aurai gagné au moins un point. Soyez assurée, Madame la Présidente de la République, de mon plus profond respect.
5: que là-bas, si tu crois. On
0: peut faire ça.
5: Mais pour l'heure, pour notre bonheur, soigne tes âmes. âmes. Si tu crois que là-bas les chiens ne voient pas sur les gens comme toi, non. on 'oublie Mais pour l'air Pour notre bonheur Soigne tes âmes
0: Laisser passer les rêves de France Gall et Michel Berger. Et juste avant, c'était le mot juste de Bertrand Belin. Et bien, maintenant, euh, un nouvel exercice, un exercice libre. Récemment, Étienne a fait euh, la rencontre d'une jeunesse dont elle va vous parler dans son texte qui s'appelle Lérea.
6: Que se cache-t-il derrière ces quatre lettres établissement régional d'éducation adaptée, situé derrière la résidence des îles à Ajaccio, route des sanguinaires. J'ai découvert cet établissement scolaire lors d'un séjour au centre de régime et convalescence de valiché au Ocana. Parmi les divers ateliers proposés, il en est un qui a particulièrement retenu mon attention, l'atelier de cuisine. Lors de mon rendez-vous hebdomadaire, il nous a été offert de le réaliser extramuros à l'EREA, qui forme des jeunes en difficulté aux différents métiers de l'hôtellerie et de l'aide à domicile. Cet enseignement aboutit à un CAP et pour certains à l'intégration d'un LEP, lycée d'enseignement professionnel, et à un BTS. Début de matinée, départ en minibus de Valichiel, pour un groupe de résidents de huit personnes. Nous traversons Ajaccio et ses embouteillages pour arriver sur le site vers 9h30. Et là, nous découvrons l'école, posée sur un écrin de verdure et dont les fragrances de différents bosquets fleuris m'émerveillent. Une équipe composée de Madame la Proviseur, du directeur et d'une enseignante nous accueille sur le parking. Il règne ici une certaine quiétude et ce, malgré la récréation des ados. Une pause café nous attend, ainsi qu'une visite de la structure. Nous arrivons enfin sur le lieu où va se dérouler notre cours, une vaste et propre cuisine. Une dizaine d'étudiants, en tenue de cuisiniers, âgés de 15 à 18 ans, nous attend, ainsi que leur enseignante qui nous explique le déroulement du cours. Nous allons travailler en bilôme. un élève, et impatient. Menu choisi, Canelon bled et brooch, suivi d'une salade de fruits de saison. Je suis l'assistante de Zachary, géant d'environ 1m90, blond aux yeux bleus, et prête à m'enseigner cette recette. Les brigades sont en garde à vous, les charlottes et les tabliers enfilés. Les plans de travail sont nickel et les ustensiles de cuisine prêts à nous obéir dans une ambiance professionnelle et sous le regard bienveillant de leur professeur, l'atelier se déroule. Je lisais un grand bonheur dans le regard de Zach et une immense fierté de me transmettre un certain savoir-faire. C'est sur la terrasse du restaurant d'application, spécialement aménagé pour nous, que nous dégustons tous ensemble notre délicieux repas servi par un autre groupe d'élèves. Nos futurs cuisiniers nous ont lu un texte écrit à notre attention afin de nous remercier pour ce travail commun. J'étais là très émue. J'ai trouvé ces jeunes gens très attachants et ce fut pour moi une expérience enrichissante.
0: Etiennette, merci. Et maintenant, un nouvel exercice qui s'appelle « Le secret ». Nous sommes allés au printemps euh, dans, cette, euh, dans ce nouvel espace à Ajaccio qui s'appelle Microfolie, qui est un musée numérique qui se trouve juste derrière la médiathèque euh, des Jardins de l'Empereur et qui est dirigé par Lelia Luciani. Et donc Lélia, euh, enfin il faut aller voir ce lieu, c'est vraiment formidable. Et Lelia organise parfois des expositions euh, photos, même des conférences dans ce petit espace. Et donc, nous avons fait un atelier euh, hors les murs ce jour-là, euh, dans une double exposition euh, de photographies, dont celle d'Antoine Mandjavak. Alors, l'exercice consistait en ceci révéler le secret caché dans ou derrière l'une des photographies d'Antoine Mandjavak exposées au musée numérique Microfolie des Jardins d'Empereur. Racontez-en l'histoire que vous inventez, bien sûr. Et voici le texte de Catherine.
7: Non loin d'Ajaccio se trouve un site magnifique et renommé, très visité par les touristes d'ailleurs, qui s'appelle les Calanques. De magnifiques roches rouges surplombant la mer d'un bleu profond forment un contraste époustouflant. Ces rochers, travaillés par le temps et l'érosion, prennent des allures quelque peu fantastiques d'animaux ou même d'êtres humains. Il en est un que j'aime particulièrement, car il s'est formé à partir d'une histoire vraie. Une histoire un peu comme celle de Roméo et Juliette, mais bien plus ancienne, et qui s'est passée en Corse. Il s'agit donc de deux jeunes gens qui s'aimaient tendrement, mais leurs parents étant farouchement opposés au mariage, ils n'eurent d'autre choix que de s'enfuir dans la nuit noire après un mariage secret. Mais lorsque le père de la jeune fille découvrit leur fugue, il entra dans une telle colère qu'il leur jeta un sort fatal. « Jamais vous ne, serez, vous ne pourrez vous unir, s'écria-t-il, vous serez changés en pierre. » Et c'est ainsi que l'on peut voir ces deux étranges silhouettes humaines qui s'étreignent tout en laissant apparaître entre elles un espace en forme de cœur. Mais plus étrange encore, le ciel leur vint en aide sans doute, car chaque année, pendant quelques jours autour de la date d'anniversaire de leur mariage, ce cœur s'embrase au soleil couchant, comme pour rappeler la force de leur amour. Ainsi, Malgré la malédiction, les deux jeunes gens restent unis pour l'éternité. Ils s'appelaient Petro et Celestina, deux prénoms des prédestinés.
0: Merci Catherine. Ta voix était, ta voix était très belle hein, dans la lecture de ce conte, de ce secret. Alors je suis Paul Grenier, donc intervenant au nom du théâtre dans cet atelier depuis plusieurs années. Euh, et depuis de deux ans, je travaille également avec euh, Gaëlle Tarditi de l'association L'OTU. Et, euh, et Gaëlle euh, vient de temps en temps avec ses propositions euh, à elle euh, d'exercices. Et euh, aujourd'hui, elle est d'ailleurs spectatrice. Euh, elle met les pieds pour la première fois dans cette, euh, dans cette petite belle radio euh, des Salines. Et, euh, et nous allons euh, poursuivre avec deux exercices que Gaëlle a proposés aux, aux participantes. Celui qui vient s'appelle Le Comte, et elle demande ceci, suite à une lecture d'un conte corse, donc par Gaël, inventer l'histoire d'une famille pauvre qui découvre subitement la richesse et, après quelques péripéties, en tirer une morale. J'invite donc Pascal à lire son conte.
9: Dans la France du XVIIe siècle, L'hiver rigoureux de 1693 et le printemps pluvieux qui avait suivi avaient anéanti les récoltes. Les paysans souffraient d'une grande misère. Un laboureur, veuf, père de huit enfants, devait affronter la famine. Plus de travail, plus de blé, donc plus de pain. Les gens mouraient par milliers dans les campagnes, décimés par l'épidémie de typhus qui parcourait le pays. Un matin d'été le laboureur décida d'aller chercher des baies et des racines dans la forêt pour nourrir sa famille. Alors qu'il écartait les fougères épaisses, il entendit un gémissement. Avançant un peu plus, il vit un cheval blessé et son cavalier à terre, pris dans les ronces. Il courut vers l'homme pour lui venir en aide, le dégager, puis le soigner. Le cavalier était un riche seigneur, et tint à remercier son sauveur. « Que puis-je faire pour toi, mon brave ?» lui dit-il. « Messire, je ne sais que demander. Mes enfants meurent de faim, les plus jeunes sont malades. Je n'ai pas pu vendre la récolte de mes champs, répondit le paysan. Le seigneur, qui était en fait le magicien des forêts, sortit une bourse de sa poche. « Tiens, » lui dit-il, « dans cette bourse, tu trouveras trois graines. Tu pourras en planter une, une fois par mois, en faisant un vœu, et tes terres reprendront vie. « Oh, merci, messire, vous êtes trop bon, c'est beaucoup trop pour moi. » Le magicien lui dit, « Fais-moi juste une promesse, ne raconte rien à personne, et surtout, partage les biens et la nourriture avec autant de monde que tu le peux. Fais le bien autour de toi, et donne à tes enfants une bonne éducation en leur inculquant le sens des valeurs. Je vous le promets, messire, je ne vous remercierai jamais assez. » Le magicien disparut comme par enchantement et le paysan retourna à toutes jambes dans sa petite ferme. Tout à sa joie, il raconta d'histoires à ses enfants, trahissant donc sa promesse et se dépêcha de planter la première graine faisant le vœu d'avoir une nourriture riche et prospère pour un mois. Les terres se transformèrent soudain, produisant blé, fruits, Légumes en quantité énorme, mais aussi des poules, des porcs et du bétail. Il put ainsi rapidement nourrir sa famille, mais aussi retourner vendre sur le marché toutes les denrées qui se renouvelaient rapidement. Il croulait tellement sous la marchandise qu'il put distribuer la nourriture à tout le village et à tous les nécessiteux, comme promis au magicien. Le mois suivant, alors que le paysan était au marché, ces deux filles aînées qui avaient 17 et 18 ans décidèrent de planter la seconde graine sans attendre, faisant toujours le même vœu de prospérité. Malheureusement, comme elles étaient très sottes et qu'elles en avaient assez de ventes sur le marché, elles demandèrent aussi de belles robes et de beaux bijoux qui leur permettraient de se pavaner dans la petite ville voisine à la recherche éventuelle d'un prétendant bien loti. Leur comportement déclencha des jalousies. Pendant l'absence de leur père, elles refusèrent même de donner de la nourriture aux voisins qui venaient taper à leur porte. Le troisième mois, le père étant encore au marché, ce fut au tour des deux fils aînés de planter en cachette la troisième graine, réclamant des chevaux, des épées et de l'argent pour aller provoquer en duel les bourgeois de la ville voisine, mais aussi pour dépenser leur fortune dans le vin des tavernes du canton. Fiers de leurs nouvelles armes et montures, ils provoquèrent plusieurs combats sous l'effet de l'alcool et de leurs nouvelles richesses. À son retour chez lui, le paysan fut alarmé par le comportement de ses enfants, mais il n'arrivait plus à calmer les aînés, qui avaient pris le contrôle de la ferme et ne distribuaient même plus de nourriture à leurs voisins. Un soir, très tard, un vieux mendiant frappa à la porte. Le paysan le fit entrer pour lui donner un repas. Quand il enleva son manteau, qu'elle ne fut pas sa stupeur de reconnaître le magicien qui était furieux et s'en prit à lui. « Je t'avais dit de garder le secret et d'apprendre à tes enfants la notion du partage, mais tu as été trop faible pour le faire. La richesse est bien belle, mais il aurait fallu apprendre le sens des valeurs et l'importance du partage. Pour punir tes enfants, je veux emmener avec moi tes aînés. Tes deux filles épouseront les plus cruels et les plus laids de mes fils. »« Quant à tes deux fils plus âgés, ils seront mes esclaves, nettoieront mes écuries et mes porcheries jusqu'à la fin de leur jour. » Malgré leurs cris, le magicien emporta les quatre enfants avec lui dans un grand tourbillon, laissant le pauvre père désespéré d'avoir perdu ses aînés, mais aussi honteux de leur comportement, honteux d'avoir parlé et trahi le secret des graines, honteux d'avoir perdu le contrôle de la situation. » Il se jura par la suite de mieux éduquer ses enfants plus jeunes en étant plus présents, mais aussi en leur apprenant le sens des valeurs et du partage.
0: Merci Pascal. Maintenant, Madeleine va nous lire un, un conte qui est donc euh, dans une autre étape de l'exercice donné par, euh, par Gaël. Donc La thématique n'est pas la même.
10: Baptiste n'arrive pas à s'endormir. Il est agité, tourne et se retourne sur sa couchette. Dans la cabine, il entend le souffle régulier de ses parents qui se sont endormis sitôt couchés. Il est triste, malheureux. Il pense à sa nonne restée seule là-bas, à ses copains, à son école. Il y a la guerre dans son pays et ses parents ont décidé de partir. Sa nonne, à elle, a refusé de quitter sa maison. « Je veux mourir chez moi, » a-t-elle dit. « Baptiste voudrait bien pleurer, mais il n'en a pas le droit. Ce sont les filles qui pleurent, » a dit papa. « Elles en ont bien de la chance, les filles, tiens. » Il ne veut plus penser à ce qu'il a quitté, à ce qu'il attend, et il décide de monter sur le pont. Il n'en a pas le droit, mais il sera de retour avant que les parents ne se réveillent, ils n'en sauront rien. Il enfile veste et chaussures, en quitté mini et file. Il n'y a que quelques personnes sur le pont. Le vent souffle, il y fait froid. Baptiste s'appuie au bastingage. L'océan est sombre et sombre est aussi le ciel là-haut. Nulle étoile du berger pour montrer le chemin. Sauf, tiens, un petit point brillant qui semble grossir, grossir, s'approcher et soudain, c'est un véritable vaisseau, un énorme vaisseau spatial qui vient se poser avec douceur sur le pont près de Baptiste. Les gens autour de lui semblent ne rien voir. Baptiste pense que c'est seulement pour lui, que c'est un cadeau. On vient lui dire au revoir ou bienvenue, ne sait pas, mais soudain, il est très heureux. C'est un drôle de garçon qui sort, tout habillé de blanc, avec un gros casque d'où s'échappent de longs cheveux transparents. Il a une tête bien plus grosse que son corps et de grands yeux en amande aux iris d'un verre flamboyant. Il s'approche de Baptiste, lui tend la main et lui dit « Bonjour, je m'appelle Orphée et je viens d'une planète qui se nomme Uranos, très loin d'ici. J'explore l'univers, mais je me suis perdue car mon étoile s'est éteinte brutalement. Dis-moi, où suis-je Comment s'appelle ce lieu et comment t'appelles-tu Moi, moi c'est Baptiste et tu es sur la Terre. Enfin, non, tu es sur l'océan Pacifique. Mais je ne comprends pas. Je suis sur Terre ou sur Pacifique Tu es sur la planète Terre où il y a l'océan Pacifique la plus grande étendue d'eau de notre monde et tu as améris sur le pont d'un bateau en plein océan. Ah, oh, j'ai compris, je te remercie. Je vais entrer ces données sur mon GPS spatial car je retourne chez moi. Veux-tu venir Je t'emmène avec plaisir. Tu verras comme Ouranos est belle. Baptiste a soudain le cœur qui bat fort. Oh ses pensées se bousculent. Orphée, Ouranos, Nonna, Papa, Maman, les copains. Ouh là 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 là, les copains Et soudain, des hurlements. Le voilà, il est là Il sent sur son visage des baisers, des larmes, des caresses. C'est papa, c'est maman. affolés, et qui crient leur joie de l'avoir retrouvé sain et sauf. Baptiste regarde autour de lui. Plus rien, plus de vaisseau. Orphée est reparti ne reviendra plus. Il a retrouvé son chemin. Mais Baptiste est calme, heureux. Tout ira bien maintenant pour lui. Il le sait, il le sent. Orphée est venu le lui dire. Il jette un dernier regard vers le ciel. Le jour se lève. Il est temps de retourner dormir.
0: Madeleine, merci. Un troisième et dernier conte, celui de Josiane.
2: La famille de Doumé habitait une masure pendant que certains de ses voisins vivaient dans l'opulence et affichaient ostensiblement leur richesse. N'arrivant pas à subvenir aux besoins de toute sa nombreuse famille, Doumé santone se résolut à rendre visite à Jo Pietri le plus grand propriétaire terrien du village. Il lui demanda de lui céder gratuitement un de ses nombreux terrains et s'engagea à le remettre en état. La parcelle convoitée était en effet plantée de nombreux pommiers envahie de ronces et de mauvaises herbes. Avec l'aide de ses aînés, notre homme s'attela au désherbage et à la taille des arbres. Rapidement, ces derniers produisirent de belles et grosses pommes qui régalèrent toute la famille. Hélas, cette parenthèse enchantée prit fin le jour où Doum et Santogne, en se rendant sur son terrain pour une nouvelle cueillette, le trouva entièrement dévasté après le passage du Libetch. Furieux, il se rendit chez la mère des vents pour demander réparation. Celle-ci s'apitoya, comprit son courroux et chargea un de ses fils, en guise de dédommagement, de lui remettre une boîte magique qui, à l'ouverture du couvercle, libérerait des victuailles à profusion et permettrait à toute sa famille de faire ripaille. Rassuré, Doumé rentra chez lui et réunit toute sa famille autour de la boîte qu'il s'empressa d'ouvrir pour assasier sa nombreuse descendance. Hélas, à la place d'aimer tant convoité, surgit un énorme bâton qui entama une bastonnade à laquelle chacun tenta d'échapper en se cachant sous la table et les chaises et se demandant la raison d'une pareille avoinée. Furibond, notre homme réussit à mettre fin à cette volée de coups de bâton et se rendit immédiatement chez la mère des vents pour exiger une explication. Celle-ci appela son fils et lui demanda la raison pour laquelle il avait remis cette boîte maléfique. Ne se sentant pas responsable du malheur de son voisin, le vent étant mu par sa propre énergie, il ne voulait pas se séparer de leur boîte magique qui constituait toujours un recours en cas de famine pour sa famille. La mère, sensible au malheur de notre homme, lui remit enfin l'objet tant convoité qui allait pouvoir le sortir de son indigence. Rassérénée, d'où mes put enfin partager de nombreuses agapes avec toute la maisonnée. En bambochant, ils oublièrent tout le savoir-faire acquis pendant les longs mois où ils s'attelèrent à rendre le verger fertile et productif, se laissèrent aller à la paresse et perdirent le goût de l'effort. Si bien que, lorsque la boîte magique leur fut dérobée, car bien évidemment elle avait fait des envieux, ils durent admettre que seul le travail pouvait les sortir de leurs misérables conditions et leur permettre de retrouver la liberté.
5: Vous l'air de t'en s'aimer. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit Mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Je serai chevalier, le lendemain pompier. Je commanderai une armée, un jour tyran et l'autre flanc. Jouerai ma vie sur des parties de billes. Je passerai mon temps ma charme et dépassement. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes. dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne voit plus dans le noir. Et moi, je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes
0: C'était les contes de fées du groupe Les Frangines. Alors pour terminer notre atelier, nous allons vous lire quelques textes écrits sur le thème de la rencontre, un exercice proposé par Gaël que je vous décris. À partir des éléments que vous avez explorés lors de l'écriture de l'exercice du conte, parlez maintenant un peu de vous. Racontez une rencontre importante, marquante, pourquoi pas déterminante dans votre vie. Ce peut être une rencontre avec quelqu'un, avec un lieu, un objet, une entité. Le petit défi ici est de rester un petit peu dans l'imaginaire. Si vous y arrivez, essayez de dévier un peu ou beaucoup de la réalité. Vous êtes libre d'inventer ce que vous trouverez bon d'ajouter à votre expérience réelle. Eh bien, voici la rencontre de Bernadette.
1: C'est le printemps, 17 ans, je dévale les escaliers, traverse mon jardin sans le voir, ouvre le portail et me retrouve dans la rue où je me heurte à un grand jeune homme de mon âge. Visage souriant, encadré par une magnifique chevelure. Des boucles brunes retombent sur son front. Bonjour, je suis Dimitri, le fils du consul. Je connais ton prénom, trop long. Tu seras berni pour moi. Nous voilà partis pour le lycée. Après les villas, un chemin de traverse, ma forêt magique. Les haies se rejoignent en formant une tonnelle où s'entremêlent glycine, jasmin, lilas, chèvrefeuille. Toutes ces fragrances nous inondent, nous tournent la tête. Des pétales volent autour de nous. Arrivé de l'autre côté, il s'arrête, secoue ses cheveux et rit aux éclats. À partir de, ce, de cet instant, naît entre nous une connivence. Les jours passent, notre amitié se renforce. Après les cours, suivis par chacun dans nos classes respectives, c'est le retour à la maison. Nos villas se jouxtent. Souvent, je fais mes devoirs chez lui, dans un magnifique jardin où trône un gigantesque caroubier. Dessous, une grande table, lui dans ses équations de maths et moi dans mes versions latines. Une fontaine chante doucement et tout le jardin avec elle. Les fleurs dansent, légères sous la brise. Je ferme les yeux, je suis encore dans ce jardin. Les jours passent, tranquilles et sans heure. Certains soirs, côte à côte, allongés sur le gazon, ils me racontent les étoiles, Vénus, Mars, Aldébarande, Orient, Orion et bien d'autres. Nous sommes amis pour toujours. Un regard, un sourire suffisent. Nous partageons secrets, espoirs, visions de nos vies futures. Puis un matin, je quitte la ville par le vol de 10 heures. Mon père a un autre poste. Il prend mes mains, se penche doucement, un léger baiser sur le front, monte dans la voiture qui démarre aussitôt, un dernier signe de la main. J'arrive dans mon allée magique, les fleurs commencent à faner. Déjà l'été, doux mirage d'un printemps qui s'enfuit, emportant avec lui Dimitri et Bernie. Il est pour toujours le merveilleux ami de mes 17 ans. Bien des années plus tard, un petit mot. Hello Bernie, j'ai terminé mes études d'astrophysicien. Embauché par la NASA, je vais sur notre base de la Lune, puis ensuite aux confins de la galaxie avec Han Solo, Chewbacca, R2D2, avec le faucon Millenium. Je patrouillerai sur la bordure externe pour le maintien de la paix dans la République galactique. Va, mon ami, sillonne le ciel. Découvre les étoiles et les nébuleuses. Te voilà devenu un vrai Skywalker. Il paraît que ceux qui vivent dans les étoiles deviennent immortels.
0: Merci, Bernadette. Et maintenant, Anne-Marie va nous lire sa rencontre.
8: Je suis admirative de cette femme de 20 ans, mon aînée. Selon elle, elle a eu une vie gaie. La mort ne lui fait pas peur. Pourtant, comme tout un chacun, elle a rencontré des problèmes au cours de sa vie. Sa fille est née avec un déficit oculaire. Ces deux garçons vont bien. Tout au long de sa vie professionnelle, elle a été assistante sociale. Elle a rendu de fiers services aux gens du, du village. Elle était joyeuse, optimiste. À la mort de son mari, je suis passée la voir. Voilà qu'elle me propose de me donner des cours de piano. Je me dis, pendant qu'elle me donnera des cours, elle ne pensera pas au vide que crée l'absence de son mari. Je lui précise que ce, je sais juste où sont le « fa » et le « la ».« Tu sais lire », me dit-elle. « Alors, tu sauras lire et reproduire une partition. » Me voilà à plus de 60 ans élève. Elle m'a si bien appris que me voilà le jour de la fête de la musique devant mon orgue sur la place de l'église du village. Elle est toujours prête à expliquer, à encourager. Son indulgence me souffle, à tel point que je n'ai qu'un mot à lui dire merci. Récemment, à Casino, à mes avis... À l'endroit où les livres et les documents sont déposés afin de vivre une deuxième vie, j'y trouve des partitions anciennes. Certaines chansons me parlent, car je les ai entendues chanter par mon frère et ma cousine, tous les deux plus âgés que moi. Je pense à elle tout de suite. Vu qu'elle est plus âgée que moi et qu'elle manipule très bien le clavier, ça va probablement lui plaire. Il ne s'agissait que de chansons d'amour ». Je me rends chez elle pour lui remettre ma trouvaille. Elle était en train de lire au soleil. Elle laisse tomber son livre et me dit « Je vais les jouer tout de suite ». L'idée fait son chemin. Elle tente d'organiser un après-midi musical pour égayer le quotidien des personnes âgées du village et demande d'occuper la salle communale. La mairie ne l'entend pas de cette oreille. En effet, l'idée ne venait pas de la mairie. Les élus sont vexés mais elle insiste avec moultes arguments de bienfaisance et de générosité quelle énergie me dis-je finalement elle réussit à organiser cet après-midi ce fut un succès elle est fière et contente de cet après-midi et elle me dit qu'elle a vécu une cure de jeunesse avec ses partitions comme quoi tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir il suffit de le vouloir
0: Anne-Marie, merci. Voici la rencontre de Pascal.
9: En mars 90, j'ai eu la chance de faire un voyage en Égypte. Étant intéressée par la mythologie depuis longtemps, j'en rêvais depuis l'âge de dix ans. Une croisière sur le Nil m'a emmenée de Luxor à Assouan. Le matin était réservé aux visites de temples et autres lieux à cause de la chaleur. Puis, retour sur le bateau pour déjeuner sieste et tea time à 17h servi par du personnel en livrée. le soleil se couchait très tôt et le bateau naviguait sur les eaux calmes du Nil pendant la nuit j'adorais cette ambiance digne d'un roman d'Agatha Christie vers la fin du séjour l'accostage à Assouan me conduisit en car au temple d'Abu Simbel près du Soudan une fois arrivé sur le site ce fut un véritable choc pour moi j'ai été saisi par la grandeur et la magnificence du lieu. Il devait faire 42 degrés, mais la chaleur était sèche. Il y avait un seul grand arbre où les touristes se réfugiaient à l'ombre, mais heureusement, à huit heures du matin, ils étaient encore rares. Je me sentais vraiment minuscule face aux quatre immenses statues de Ramsès II qui resplendissaient dans la lumière dorée, si particulière à l'Égypte. Une fois la contemplation terminée, je me suis décidé à rentrer dans le temple pour admirer les gravures murales qui célébraient les exploits du Pharaon. Alors que je m'appuyais sur une colonne gravée de hiéroglyphes, j'ai eu soudain une sensation de flash et il m'a semblé entendre les voix des Égyptiens de l'époque. J'ai eu l'impression d'avoir fait une remontée dans le temps de plusieurs siècles. Les murs ocres étaient en effet redevenus des murs colorés de peintures assez vives. Des servantes, aux nattes brunes, portant des plats de fruits et de poissons aux épices, se pressaient pour aller servir les seigneurs des lieux. Sur le côté, des scribes accroupis écrivaient de façon très concentrée sur des papyrus. Et tout au fond, près de l'autel, des prêtres chantaient en faisant des offrandes aux dieux. Je sentais distinctement les odeurs de lotus et d'encens. Tout ce petit monde s'affairait et j'avais l'air invisible à leurs yeux. Ce jour-là, j'ai ressenti toute la puissance du lieu qui semblait me transmettre un message de sagesse et de sérénité qui aurait traversé des siècles. Je n'ai jamais eu cet effet-là ailleurs pendant d'autres voyages. Mon rêve d'enfant avait été exaucé, et j'ai vraiment eu une impression de déjà-vu, mais aussi de déjà-vécu dans cet endroit dans une vie antérieure. Ce fut une expérience très forte dont je me souviendrai toute ma vie.
0: Pascal, merci. Et pour terminer, notre, notre dernière rencontre, celle écrite par Madeleine.
10: La mort, c'est un mot porteur d'angoisse, de peur pour beaucoup d'entre nous, mais pas pour moi. Il me rappelle d'abord que si les mots du grand âge venaient à devenir insupportables, ils auraient une fin. Mais ce n'est pas la raison principale qui me fait envisager avec sérénité cette fin inéluctable. Je suis morte une fois déjà. et Je ne l'ai jamais oubliée. Il y a de cela cinquante-sept ans et mon enfant venait de pousser ses premiers cris. Suite à l'accouchement, j'ai dû subir une petite intervention avec anesthésie par inhalation d'éther. À l'époque, c'était courant. Mais, mal pratiquée, je crois, elle ne me fit pas sombrer dans l'inconscience totale. La douleur causée par le scalpel fut si intense que je m'entendis hurler et que mon cœur, je crois, cessa de battre un court instant. Mais pour moi, ce fut un long voyage, toute douleur disparut et je pensais, je suis morte. Je pris mon envol, littéralement. Je planais dans un silence total, dans un ciel triste et gris, et je voyais défiler sous moi un paysage minéral, vide et hostile, avec des roches aussi grises et noires que ce ciel. Je criais, je hurlais, j'appelais. Personne ne répondait. J'étais désespérée. Mais où était-il donc, celui que j'appelais en vain Où était-il, dans ce royaume des morts où je savais pourtant qu'il se trouvait Nulle réponse. Je filais, terrifié, comme une étoile en fin de vie. Et soudain, propulsé à toute vitesse, je m'engouffrais dans une sorte de goulet, de tunnel. D'abord, je ne vis rien. L'obscurité était totale et ma douleur, ma terreur aussi. Et puis, une petite lumière m'apparut au loin. Elle grandit à mesure que je m'en approchais jusqu'à devenir une porte, une porte d'or, une porte scintillante, une porte de lumière. Je sentis un grand calme, une grande douceur m'envahir. Cette porte m'attirait. J'avais le sentiment qu'en la franchissant, je reviendrais aux origines, dans le ventre de l'univers. C'était une pensée bizarre, troublante. Une sensation de bien-être intense m'inonda. Je pensais, enfin, je vais connaître la vérité. Et aussitôt, un petit coup au cœur comme un regret, mais je ne pourrais le dire à personne puisque je suis morte. » C'est très exactement à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Une infirmière se trouvait à mon chevet. Me demandant comment je me sentais, elle ajouta, « Vous avez fait peur au docteur, madame. » Je n'ai pas relevé, je n'ai rien demandé. Mon bébé était près de moi et c'était ma seule préoccupation. Je pensais longtemps qu'il s'agissait d'un rêve, un simple rêve, induit par les vapeurs des terres, car à l'époque, on ne savait rien de ces choses-là. Mais je restais troublée longtemps, y repensant souvent. Et puis, un jour, j'entendis à la radio une émission sur ces expériences de mort imminente. Et je compris que j'avais vraiment vécu cela, moi aussi. Alors, est-ce comme je suis tenté de le croire, une réaction du cerveau qui, se sentant en danger, se met en alerte rouge Est-ce une incursion dans l'au-delà ou est-ce simplement un des effets de l'éther Dans tous les cas, je ne crains plus la camarde qui un jour viendra frapper à mon nuit. Je sais à présent que le passage se fera en douceur. Le visage des témoins Pardon, le, le visage des défunts, sauf pour les morts violentes, n'est-il pas calme et comme apaisé Alors, simple relâchement physiologique des muscles Peut-être. C'est possible, c'est même probable. Oui, 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 mais... mais.
0: et oui, mais... Merci Madeleine. Pour terminer, j'avais demander à Gaël Tardit de nous partager ses premières impressions concernant notre lecture.
11: Merci. C'est toujours un plaisir de, de les entendre à nouveau sur euh, des exercices qu'on a travaillés ensemble et sur ceux que je ne connaissais pas que tu as fait avec elle, la valise notamment. Et euh, ouais, quand je les, je les entends, du coup, je les revois aussi euh, penchés sur leur papier à essayer de, de trouver l'inspiration, ou euh, la tête en l'air, ou, euh, ou pris d'un soudain élan euh, <rire> de création. Et voilà, je suis ramenée par, par ces images. Et euh, voilà, je trouve ça super, euh, que chacune ait son, son imaginaire propre, sa voix, du coup, qui là, est là et exacerbée par la radio, son, son écriture, son vocabulaire. Et, euh, et voilà, je leur dis bravo.
0: <rire> merci Gaëlle. Eh bien, ça y est, c'est la fin de notre atelier d'aujourd'hui sur les ondes de fréquence à Nostre. Un atelier d'écriture que nous menons au Centre social des Salines depuis quelques années. Un grand merci à nos lectrices, à Gaëlle Tardit et à Dominique Chabrini pour son chaleureux accueil. Eh bien, nous allons vous laisser et terminé en musique avec la rencontre de Jean Tonique.